0: Herzlich willkommen zu einer Miniserie, nämlich zu zwei verschiedenen Folgen zum selben Thema, nämlich die teuersten Fehler bei der Entwicklung, beim Aufbau eines Vertriebsteams, also wenn du deine ersten Verkäufer einstellst oder sie in deinem Unternehmen einlernst. Wichtig ist heute so ein bisschen, dass ich das Ganze oder diese Fehler auch einfach aus meiner Perspektive erzähle und erkläre. Meine Perspektive ist immer folgende, ich Wenn wir arbeiten, wenn unsere Berater arbeiten, wenn ich dasselbe mache, wir probieren immer die Marke und die Werte von Unternehmen zu schützen. wie gesagt, auch schon anders erlebt, dass Unternehmen gesagt haben, nee, ich will wachsen, bum 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 um jeden Preis und haben irgendwie sich auf dem Weg so ein bisschen verloren und haben gesagt, hey, die Art und Weise, wie wir hier verkaufen, passt irgendwie gar nicht. Dann kam es zu Stornierungen, dann kam es zu Reputationsverlust etc. Das finde ich immer Quatsch. Also die Fehler sind aus meiner Sicht auch sehr darauf ausgelegt, wird die Marke und werden die Werte des Unternehmens geschützt. Meine Sicht ist auch, dass eine gewisse Transparenz und Ehrlichkeit in der ganzen Sache drin ist, weil Einspruch in unserer Company. das Ergebnis lügt nie. Ja, das Ergebnis, was wir eben haben, haben wir, weil wir davor gewisse Dinge gemacht haben. Und ähm, was auch immer meine Perspektive ist, ist, dass ich grundsätzlich Menschen vertraue. Ich vertraue zum Beispiel auch Menschen mehr als Computern. Ähm, das mag eine Eigenart sein, ähm, ist aber natürlich in der Arbeit mit Menschen und auch gerade in der Unternehmensberatung für mich essentiell. Okay, kommen wir jetzt zu Teil 1, also zu den 5 Größten Fehlern, bevor wir zu Teil 2 kommen, den anderen fünf größten Fehlern beim Aufbau bei der Entwicklung eines Vertriebsteams, beziehungsweise wenn du sagst, ich möchte meinen Verkauf abgeben, sodass das jemand anders macht. Also, ähm, erstes Thema ähm, oder erster großer Fehler ist, Bauchgefühlquoten zu haben. Okay, also du hast in irgendeiner Form Quote und ähm, mal angenommen, dass du zum Beispiel eine Abschlussquote, die liegt bei 15 Prozent, und dann hörst du von irgendjemandem was, der sagt, nein, du brauchst 80 Prozent, denkst du, hey, das ist total scheiße. Hätte es aber genauso sein können, dass du jemanden hast, der sagt, hey, ich habe 5% und du sagst, boah, nee, super, da sind wir total gut unterwegs. Genauso wie bei allen anderen Kennzahlen und Quoten, die dein Vertriebsteam einfach unterwegs sind. Ähm, Bauchgefühlquoten und das kann auch sowas sein wie, nee, der ist total nett, der macht es ja super. Ähm, Ist zwar ganz schön und ist eine, eine Sicht der Dinge, natürlich sich emotional zu zu überlegen, wo passt das ganze Thema. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer gewisse Kennzahlen, die einfach die Performance von einem Verkäufer oder einer Verkäuferin relativ einfach aussagen. Das heißt, wenn du ähm, das Gefühl hast, das stimmt irgendwas nicht, aber du denkst, nee, das ist ja so nett und so weiter, kann es halt sehr, sehr oft vorkommen, ähm, dass dir da etwas vorgelogen wird. Ähm, ich hatte da mal eine Story ähm, von einem Kumpel von mir, der hat mir das erzählt, ähm, ähm, wo, wo ihn ein ähm, Geschäftspartner erzählt hat, ah nee, es läuft total super und alles wunderbar und dann hat er sich schon gewundert und gefragt, wie meinst du das Ja, Läuft super? Ja, nee, wir sind, wir sind umsatzmäßig super gut unterwegs. Und in diesem Fall gab es da gewisse Benchmarks. Und er wusste, dass die sind umsatzmäßig nicht gut unterwegs. Er hat gesagt, nee, ist ein super Mitarbeiter und er macht einen tollen Job und er nimmt mir die Arbeit ab. Und überhaupt, der performt total geil. Und dann hat der Kollege sich die, die Kennzahl angeschaut und gesagt, ähm, lad ihn noch ins Kino ein. Da er, wie meinst du das jetzt? Ja, lad ihn noch ins Kino ein. Ja, wie meinst du das? Ja, ihr, ihr könnt ein Date machen und euch gemeinsam einen Film anschauen, aber ähm, ein Arbeitsverhältnis ist es nicht unbedingt, weil der Typ verarscht dich von vorne bis hinten. <lacht> weil an den Kennzahlen stimmt hier gar nichts. So Und das ist ein, ein häufiges Phänomen, was man hat, dass man, gerade wenn man jetzt ein Unternehmen aufgebaut hat und da sind irgendwie Leute um einen herum, dem man einfach vertraut, dass man irgendwann so ein bisschen auf diesem Auge blind wird. Und ähm, so Quoten eher nach Bauchgefühl berechnet oder überhaupt Performance nach Bauchgefühl berechnet und einfach keinen klaren Blick mehr auf die Dinge hat. Kann super, super viel Geld kosten, ähm, gerade wenn es über einen längeren Zeitraum so ist. Der zweite große Fehler ist, wenn auf einmal angefangen wird, dass der Verkaufsprozess verkompliziert wird, Der Verkaufsprozess kann natürlich durch einen IT-Kaus verkompliziert werden, dass man sagt, nee, wir brauchen hier noch eine Anbindung und da brauchen wir noch ein Tracking und hier machen wir noch eine Qualifikation rein und äh, da machen wir noch eine Mail mit und hier machen wir noch eine Terminbestätigung und erst müssen die das machen und dann machen wir statt einem zweistufigen Prozess einen dreistufigen Prozess, statt einem einstufigen Prozess einen zweistufigen Prozess und so weiter und so fort. Also oft ist es so, never change your winning team und wenn etwas gedreht wird, gerade bei einem Unternehmen, wo es vielleicht grundsätzlich gut läuft, selbst wenn du als Unternehmer gerade noch viel verkaufst, ist oft keine gute Idee. Okay, Du musst dir das vorstellen, du verkaufst vielleicht gerade selber viel, machst damit gut Umsatz, willst das jetzt Stück für Stück abgeben. Das heißt, dein Auto fährt schon mit 200 kmh auf der Autobahn. Und wenn du 200 kmh auf der Autobahn fährst, dann machst du keine großen ruckartigen Bewegungen, weil dann hast du einen Unfall. Und das wollen wir nicht. Deswegen machst du kleine angepasste Bewegungen, damit du die Sachen, die da sind, nicht von innen heraus zerstörst. Okay, also zweiter großer Fehler, Verkaufsprozess extrem verkomplizieren und auf einmal verrückte Dinge anders machen. So, ein dritter großer Fehler, der passiert ist, dass wenn es mal nicht so gut läuft, das heißt, wenn mal nicht so viele ähm, äh, Umsätze gemacht werden oder Neukunden gewonnen werden oder, 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 ähm, dass dann der Unternehmer auf einmal anfängt, ständig das Angebot anzupassen. Ja, Das kann sein, dass auch wenn man sagt, ah oh, nee, ich habe mir überlegt, wir sind zu teuer, ach, lass uns günstiger werden. Oder dass er sagt, ah nee, wir sind zu günstig, ich habe überlegt, lass uns teurer werden. Ah nee, wir machen das jetzt nicht über so einen langen Zeitraum, wir machen einen Zeitraum kürzer. Ach, wir, wir geben noch das dazu und wir geben noch das dazu und wir geben noch das dazu. Das kannst du halt machen, wenn du am Anfang noch ganz alleine bist, ne? Wobei ich dir auch davon abraten würde, schafft immer eine Unklarheit, das Unternehmen. Aber gerade wenn dann ein oder zwei oder drei Leute dazukommen, wird es halt immer wilder. Warum? Auch sehr einfach, ähm, weil diese Informationen nicht so schnell durchgehen und weil die Menschen sich nicht darauf einstellen können. Das heißt, dritter großer Fehler, wenn du mal das Gefühl hast, es läuft nicht so, bitte, bitte, was du nicht machst, ist, dass du ständig irgendwas veränderst und ständig irgendwas anpasst. Wenn, einmal sauber, ruhig, orientiert und weiter geht's. Der vierte große Fehler ist, dass man interne Mitarbeiter und auch Kunden von sich als potenzieller Verkäufer missachtet. Ja? Also ähm, es gibt eigentlich kein Team, mit dem wir arbeiten was was betreuen, wo jemand, der davor nicht etwas anderes im Unternehmen gemacht hat, dann zum Verkäufer geworden ist. Ich bin da mal großer Fan davon, weil Menschen, die grundsätzlich committed sind und sich mit dem Unternehmen identifizieren können und da richtig Lust drauf haben, wenn die trainiert werden und ein bisschen eine Form gegeben wird, Struktur gegeben wird, ähm, performen die super gut, genauso wie zufriedene Kunden. Also da kannst du mit, mit, mit beiden Sachen kannst du super gut arbeiten. Ähm, und deswegen würde ich das auch dringend empfehlen und dringend ans Herz legen. Wie gesagt, großer Fehler ist oft zu sagen, oh nee, ich hole mir irgendjemand von außen, nee, der hat gesagt, der verkauft gut, nee, der hat voll die krassen Quoten, hey, der hat mir die und die Uhr gezeigt, deswegen ist er so und so drauf. Ähm, ich persönlich rate davon ab. Und... Ähm, Größter Fehler Nummer 5, und ähm, dann werden wir im nächsten Teil, die nächsten fünf Fehler sehen in der nächsten Serie, ähm, ist, deine Verkäufer nicht laufend zu trainieren. So, wo, warum ist das so? Woran liegt das? Natürlich ist es so, dass sich ein Markt verändert. Es verändern sich Kunden, ähm, Verkäufer verändern sich und Verkäufer dürfen sich mit allem einfach laufend weiterentwickeln. Und gerade wenn du sagst, Mensch, die sind für das Lebensblut meines Unternehmens verantwortlich. Ja, die sind dafür verantwortlich, dass Blut durch unsere Adern fließt, dass unser Cashflow einfach unterwegs ist, ist es mit die entscheidendste Position im Unternehmen überhaupt. Von daher sollten diese Menschen, die das für dich machen oder dann für dich Stück für Stück den Betrieb übernehmen, definitiv gut trainiert werden, gut ausgebildet werden und auch laufend einfach besser gemacht werden. Das ist einfach eine Pflege. ja Wie du deine Kernsysteme eben pflegst, und schaust, dass alles funktioniert, also beispielsweise dein Körper, den lässt du ja auch nicht verfetten oder einfach mal so laufen, den ähm, trainierst du auch laufen. ja? Und genauso sind deine Verkäufer in deinem Unternehmen so unfassbar wichtig, weil sie eben für deinen Cashflow verantwortlich sind, ähm, dass das unumgänglich ist, dass du hier laufend mit ihnen trainierst. Alright, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du bei Part 1 heute dabei warst, was die teuersten Fehler sind, wenn ich einen Verkäufer einstellen möchte oder ein Vertriebsteam aufbauen möchte. Ich freue mich sehr, wenn dir die Folge gefallen hat. Lass gerne mal eine Bewertung da. Und wenn du sagst, hey, ich bin gerade an dem Punkt, dass ich mir vorstellen könnte, ich gebe Verkauf ein bisschen bei mir ab und ich muss auch, weil sonst kann ich nicht wachsen, dann melde ich super gerne bei uns. Link ist wie immer unten in der Bio oder einfach unter einfachumsatz.com. Schön, dass du dabei warst. Mein Name ist Laurie Kult und ich freue mich, wenn wir uns im Teil 2 der Folge sehen.